1: Bruce Buffer, and you're watching MMA Let Them See At Them. Musíte někdo mě
0: poznat
1: dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové. MMA letem světem je zpět a společně s ním také jubilejní 170. díl. Takže vás u něj vítám, jak uh, samozřejmě tady na... Co <hým> mi vypili sluchátka? Uh, které se nabíjelo? To uh, byly se mi sluchátka, který jsem nabíjel. Tak v tuhle chvíli teda ještě... Uh, to nevadí. Můžeš prosím tě dát, nabíjet sluchátka uh, tam do toho bílého, ale je to ve špatný zásud, to někam, kde uvidíš, že na tom svítí červeně. Děkuju moc. No, tak uh, <laughs> začíná to Klasickou krizi. Jakmile se ti narodí dítě, tak je všechno jinak. Nestíháš nic, i když já nestíhám nikdy. suchátka se nabíjeli ve špatný zásuvce. A ještě do toho medík začne za chvilku křičet. No, takže tak. Uh, co je dneska programem? Jinak samozřejmě budu rád. Ještě když uh, pro ty zás, kteří toho posloucháte na podcastových platformách. Svíte červeně? tak, že to zazdílíte, když budete tak hodní, ať už na Appleu, nebo na Spotify. A ještě takhle na začátku, než začnu, tak bych vás moc chtěl poprosit, kdybyste mohli zahlasovat na křišťálové lupě, což je taková soutěž o nejenom podcast, MMA, letem světem, ale i o Oktagon, abychom tu slušnou řádku zajímavých soupeřů dokázali porazit. To by bylo moc fajn. Dám vám to do Instastories na svém Instagramu, takže ti z vás, kteří by se to povedlo, tak budu úplně jakože nadšený. No, tak jo, takže to je takhle na úvod. A co se bude dnes dít? Dnes mám pro vás připravené, myslím si, velmi zajímavé menu, protože tady bude jednak host, který se na nás chystá už zanedlouho, to znamená už necelé dva týdny. A tím hostem bude Tadeáš Ružička, takže myslím si, velmi diskutovaná postava, která rozčísne stojaté vody této váhy, tedy pérové váhy. Na to se určitě všichni těšíme a s Tadeašem si budeme povídat o tom, jak se mu trošku změnil svět od té doby, kdy nastoupil do undergroundu a zkrátka, jak se těší na svoji profi premiéru v MMA, jestli je na Dika příprave a a Probereme samozřejmě startovku na OKTAGON 17, který je tak říkají za dveřma. Řekneme si, jestli fanoušci ano, ne a jednotlivé dvojice. Podíváme se možná i jedním okem na Fortunu, respektive na Deep sport protože už je pomalu čas, byť samozřejmě ti zkušený z vás velmi často sázejí až po váze. Osobně to tak dost často taky dělám, protože přeci jenom ta váha, co si budeme povídat, leda, co se naznačuje. Stala se taky zajímavá věc, kterou nějak zvlášť komentovat nebudeme, ale dneska si ji můžeme říct. Pirát Kristofič odchází z, ze svého gymu a přestupuje do Spartaku s Gym za Attilou Vegem, jakožto hlavním trenérem, a za asi v jeho hlavě lepšíma podmínkama, podepsal dokonce smlouvu, takže k tomu se dnes už nedostaneme, ale určitě se k tomu ještě vrátíme, protože to je, myslím si, na českém trhu, na domácí scéně, nebo ne na českém, ale na slovenském, ale na domácí scéně, takový zajímavý krok, který... Si myslím, že odstartuje to, o čem jsem tady mluvil. To znamená takový určitý fenomén toho, že jednak si ty jednotlivé džimy začnou skutečně podepisovat uh, své bojovníky, a což už já potom volám 15 let. Uh, stejně tak manažeři by to měli dělat. A druhá, si myslím, že to lehoučce víc nastartuje právě takovéhle vlastně přestupy. Je jasné, že SFG se stává čím dál tím víc hybnou silou slovenského MMA. Je jasné, že na slovenské půdě jsou tu především dva gymy, Octagon Fighting Academy, nejstarší, největší, nejlepší. Ale dnes minimálně SFG na stejné úrovni. Samozřejmě tím, že Lajoš první v UFC, tak se můžeme bavit, že minimálně na té stejné úrovni. To nechám na vás. A proslavením se Atila a tak dál, ale Atila zase nastupoval vlastně pod, pod Iliou, že jo? Jak oni tam říkají, Iliá ho vymyslel, Atila zase vymyslel další. Každý někoho vymyslel. No a tady je to zatím především dominance Andre Reinders, Jimu, ale myslím si, že spousta kolitních porodců je i v Gorilla, Primát vlastně to má dneska postavený hodně na Kozmovi, teď Viktor Pavlíček se vrátí po dlouhé době do hry a tak dále, samozřejmě můžeme jmenovat spoustu dalších džimů, řekněme, že v Čechách je to víc rozmístěné do měst, víc do více džimů, protože nesmíme opomenout, asi když bychom dneska hlasovali, tak bychom dali hlas Jetsam Gym Brno a prostě Martinu Karajvanovi, odkuď zešel jediný zástupce Český v Glory z tomu pořád musíme připomínat a ne Peňázový ale vám a samozřejmě taky uh, Jirka Dennisá Procházka, takže to by bylo zajímavé konec koncu tyhle ankety se blíží protože se blíží konec roku takže zajímavý krok Piráta zajímavé oznámení a jsem na to zvědav, jak to bude pak dál vlastně jakoby s Pirátem vypadat Tož tak, no a Octagon 17, samozřejmě UFC, ať už to, co bylo, které bylo zajímavé především, myslím si, hlavním zápasem Holm Aldana, tak to, co bude a které budu zase po nějaké té době, vlastně v sobotu v noci, komentovat i já s mistrem, s mistrem Reindersem. Je to takový turnaj střední úrovně, řekněme, ať, ať to jakože nepřeháníme. A všichni víme, že se blížíme prostě k Habibovi, který bude dost možná turnaj roku, protože prostě jeho zápas s Třeba v mých očích určitě mm, je daleko výš než zápas a Kosta, od kterého jsme ale především taky nedostali to, co jsme čekali. Takže tohle všechno prostě jako i probereme a můžeme začít právě teď. Nakonec se dostane určitě i na vaše dotazy. Já si to tady dám co nejvíš, aby mi to nesilo a aby jsem se potom dokázal dostat i k těm vašim dotazům. Tak, kde začít? Uh, Kde začít? Začneme asi domácí scénou, to si myslím, že je konec konců to, co vlastně nás ve finále stejně nejvíc zajímá a na čím nejvíc diskutujeme. Více méně máme hotový turnaj Octagon 17. Je tam několik otazníků, jeden, o kterém ještě nevíte. Ale ten nejdůležitější si myslím, že a ten nejsledovanější jsme nakonec dokázali vyřešit uh, tak, aby jsme, věřím, byli všichni spokojeni, protože proti Carlosovi Vémolovi, teď to nevím, jestli ho dobře sklonuju, už jsem tak zbodlé. Uh, proti Carlosovi, to je debilně to říkat, ne, proti Karlosi se postaví, proti Carlosovi. Ne, nechci říct příjmení. Proti Karlosovi. Proti Karlosi. Jsem fakt idiot už. No, to je konec, ty a... Takže proti Karlosi. Proti Karlosi se postaví nor. Jestli se nepletu a neměl bych se plést, tak jsme nora ještě v oktagonu neměli. Měli už jsme v Norsku salina, který se připravoval v tom krásném džimu, ve kterém se připravuje Gunnar, ale Nora jsme v oktagonu ještě neměli, takže spoustu premiér zažíváme v pevnosti Brno a Nor má bilanci 8-3. Mnozí říkají, že to není jakože úplně moc. Já říkám brzdi, 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 vole, je to kluk, který šel o titul Cage Warriors, což už něco znamená. Cage Warriors má nějakých teď 110 turnajů, plus, minus, ne, že bych to úplně sledoval. OK, můžeme se bavit o tom, že úroveň Cage Warriors šla postupem času dolů, ale pořád je to nejvýznamnější uh, britská organizace. A troufnu si říct, že všech dob, chvíli se třeba přetahovala s BAMou, uh, ale prostě Cage Warriors tady bylo, je a zatím ještě i bude. A je to taková ta líheň prošla, tam má spousta fantastických bojovníků, včetně Ivana Buchingra, samozřejmě nejslavnějšího Konona McGregora uh, a tak dále, a tak dále. Spousta bojovníků přímo z Cage Warriors odchází do UFC. Takže to, že jdeš o titul Cage Warriors, prostě něco znamená. Nemůžeš být jantar. A to rozhodně... To rozhodně uh, nor není. Takže si myslím, že to je po tom uh, vlastně roce, po jedenácti měsících a nějakých těch dnech od posledního zápasu Karlose velmi dobrá, náročná a zajímavá prověrka s norským MMA, s norským bojovníkem. A osobně se na to moc a moc těším. Uh, Carlos a to je zajímavé pro mě, je až jako přísně vypsán jako obrovský favorit. A jsem docela zvědav, kdo z vás to bude sázet jinak, protože Carlos má kurz 1.12 a Tomas Robertson má kurz, začínal na 4.73. Všeobecně si myslím, že jako to je úplně jako mimo mísu, jo? ale 4.73 a teď je dokonce 5.31. Zatímco Carlos Terminator Vemola, začínal na 1.15 a teď je 1.12. Na se po jednom dni je sazenou bez 10 tisíc, na Nora necelých 6, takže to zatím jen tak jako lidi zkoušejí. Ale už sám Carlos mi říkal, ty vole, toho tam budu honit jako tři kola, to nepříjemný borec a tak dál. Viděli jste konec koncu jeho vyjádření, či mohli jste to číst ve sportu dnes, jestli se nepletu a všude možně jinde. Takže zkrátka, tenhle ten hlavní předzápas je za mě, ještě jsme tady neměli titulového borce, kromě uh, Ivana Buchingera na české půdě, uh, ale toho ne v Octagonu, takže v Octagonu někoho, kdo by šel o titul Cage Warriors, to jsme rádi, jsme pišní, uh, jsem rád, že se tenhle ten zápas povedl, že uh, zase přinášíme nějaké jiné MMA, nějaké jiné zážitky a že to bude hodně těžký test pro Karlose před zápasem s Vénou, s mistrem Mikuláškem. Mimochodem ten jejich vzájemný rozhovor se stal hitem, jak jinak na YouTube z turné Octagon 16. Nevím, jestli to má přes 10 tisíc, nebo už jsem se pak nedíval, kolik to má, ale napíralo to krásný čísla. Bylo to v trendech někde kolem 6. místa a tak dále. Takže uh, skvělá práce od kluku Oliver a tak dále. Takže to, to je věc, na kterou se strašně těšíme. Bude to v prosinci ve střední váze a myslím, že to datum oznámíme. Prostě všichni víte, že to bude buď 5. nebo 30. Konec konců zítra jdu zase na o tu arénu, takže se zase přiblížíme nějakému snad uh, m, řešení, který tady bude. Takže tolik ke Carlosovi. Jestli budou nějaké otázky, tak potom na ně odpovím. Všichni víme, že pro Carlose je to životně důležitý zápas, jako konec konců teď každý další, protože po té strašlivě dlouhé šňůře. a vlastně si to můžeme uh, připomenout, že Carlos uh, fů, kolik, čtyři roky bez porážky od Hermansona uh, já už si nepamatuju ani prd ale s Jakem Hermansonem prohrál 2,15 ano, takže to byly čtyři, vlastně lehce přes čtyři roky. Neuvěřitelně dlouhá série, která se natáhla na dvanáct zápasů, a v tom třináctém nešťastná třináctka, jestli dobře počítám, dva, čtyři, šest, osm, deset, pásno. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, Ne, tak ve dvanáctém, hm? vidíš. Tak ve dvanáctém zápase prohrál. A teď tedy půjde 13. od té doby, tak možná to pro něj, nebo věříme všichni, že to pro něj bude šťastná, šťastná třináctka a že si napraví chuť po více než jedenácti měsících. Ale jak jsem říkal, ten test nebude vůbec uh, zadarmo. Pro Karlíta našeho. Tak se na tom těším. Samozřejmě, příští týden tady budeme s rozhovorem určitě. Můžete sledovat naše sociální sítě. Karlosovi teď je v Polsku, v Ankosu, doufám, že to můžu říct, s Machem, na sparingách, na tréninku. Zprávy, co mám já, takhle od kluků, kteří s ním trénují, a od trenérů a tak dále, je, že je na tom čím dál, tím lépe. Takže jednak ta noha drží, což je strašně důležité samozřejmě. Jednak ta ruka drží. Zkrátka Terminátor povyměňoval součástky a těšíme se na to, že se vydá na další dlouhou cestu úspěšnou a že to bude s ním znovu zábava, jaká má být. Tak, to je teda k zápasu, který bude hlavní před zápasem a než se vrhneme na titulový zápas, tak bych tady měl mít hosta a kvůli hostovi si musím vzít sluchátka, takže my teď dejte 15 třeří, já si pro ně skočím a za 15 třeří budeme pokračovat.
0: Ale on to viděl, že jen jsem tam děval. Tak
1: ty nějakí rok předtím jsme Vidím. Tak a v tuhle chvíli, v tuhle chvíli jsme přidali do provozu Mavara.
0: Ahoj, ahoj. Ne? No, tka, se?
1: Počkej, musím to tady ještě vymyslet. audio.
0: Tel. Vydrž, vydrž, Zdraví,
1: Raz, dva, tři, slyšíme se? Halo, halo. No. No, tak já nevím, s čím to mám spojený. Proč tě neslyším? Zkuste dát uh, u sebe s tím pohnout.
0: Tyho. Co teď? Halo, halo. Slyšíš mě?
1: Mm, tak vidíme, sice tady až užičku, ale to nám zatím nepomáhá.
0: Mm. Nevím, ty ve, co s
1: tak tím? Tak ještě jedno, to zkusím bez sluchátek. Bez co tady? Halo, haloho. Halo. No,
0: Slyšíme
1: teď se? Teď... Jo, teď já tě slyším. Uh, ty mě? Já tebe taky Ok, tak to uděláme takovou postaru Nevím, proč nefunguje technika tentokrát
0: <laughs> Nevadí, uh,
1: nevadí. Tak to udělám postaru A nebude to možná tak fantasticky kvalitní Ale to se nedá prostě nic dělat hmm. Tak jo, ahoj Tadáši Ahoj Tak uh, jak se máš, kluku, ušatá? Už hubneš?
0: Hubnu, furt trénu. Chodím na grappling, wrestling, doháním, no, co se dá, no.
1: <laughs> Jak ne, na jaký ne? Doháním, co se dá? <laughs> že, že, že je potřeba vlastně jako rychle dohánět ještě před tím prvním zápasem?
0: Mm, tak naštěstí to není tak dobrý MMA zápasník, uh, pro mě ideální. A tak já jsem nastolil na sebe jakoby velký tlak po tom undergroundu, víš, že všichni ode mě očekávají, masakr, ale jdu do, první, do svého prvního MMA zápasu prostě a je to jiný sport takže musel jsem tomu přizpůsobit úplně extrémní přípravu a příští, příští víkend jim ten masakr ukážu
1: uh, Není to tak dobrý MMA zápasník, říkáš o Kubovi Dikovi. Uh, ano Proč uh, myslíš, že není tak dobrý?
0: Tak myslím si, že ty zápasy, co on vyhrál tak měl hlavně postoj, postoji, to znamená, že uh, jeho styl je postoj. Můj taky, ale na tom undergroundu prostě jsme porovnali svý kvality a sám si viděl, jak to dopadlo, tak stejně tak si věřím do dalšího zápasu. Uh,
1: to bez pochyby, jo. Na druhou stranu samozřejmě uh, myslíš, že bude komplexnější, nebo že se to odrovná, protože On prohrál pouze s Klapilem a pak s docela nepříjemným Abdul Kadirovem, se kterým podle mě neměl lít. Tohle byl úplný mismatch v tu chvíli. A jinak porazil třeba Šutku a některé další, jakože už takový etablovanější borce. Tak nebude to, řekněme, mismatch v tom, že pro ně je to osmý zápas a pro tebe první, v MMA?
0: Tak taky velkou roli hraje dynamika, síla a tady to mi strašně moc pomáhá vlastně v tom wrestlingu začínám se v něm konečně už jakoby cítit dobře baví mě strašně a klidně i rád bych s ním poměřil síly jinak než postoj takže určitě určitě se nebudu bránit s ním jít na zem tak máme čekat, že to
1: tam vezmeš? (laughs)
0: <laughs> tak v zápase vždycky je všechno jinak, ale jako rád si to vyzkouším ale určitě to, ne, to není nemožný. No.
1: Nebude to jak kuba Duhnal, který vždycky říká, já jsem strašně zlepšil postoj Ondrovič,
0: ale
1: <laughs> se to vlastně nepovedlo ti to ukázat.
0: <laughs> no, budu se určitě držet svých předností, ale pomalu, ale jistě chci lidem ukázat i svý dovednosti právě na zemi, protože to chtějí co lidi teď chtějí vidět, no tak jim to ukážu.
1: Ty trénuješ v Runders je to pořád, dá se říct, relativně nová věc pro tebe, byť už tam jsi nějakou dobu, tak jak v čem je to největší změna?
0: Tak největší změna to byla hlavně ze začátku, když jsem fakt přišel na první tréninky, tak jsem vlastně myslel, že ji budu šikanovat v postoji, ale prostě než v tom MMA není prostor na dlouhý kombinace, je tam jiná vzdálenost mezi vlastně, mezi soupeřema. A já jsem dřív hodně přepadával do úderu, protože jsem vždycky chtěl jít do přebíjených. No a ve finále tady to mě nejvíc uškozovalo v tom MMA. Takže já jsem, se, já jsem začínal úplně od znova, postavil jsem úplně jinak svůj postoj a pomalu, ale jistě se mi začíná začíná dařit uh, ten můj K1 styl si prosazovat s tom MMA, že jsem se naučil bránit ty strhy a věřím si, vidím, vidím víc ty takedowny a prostě nebojím se toho už, že dřív jsem byl z toho hodně ze stresu. Že první minutu mě vzali na zem a čtyři minuty jsem se z toho dostával a byl bitej. No. <laughs> okay. Takže ty začátky prostě jsou nejtěžší pro každého postupu. A je to boxer, kickboxer, tai boxer, je to, je to fakt změna.
1: Kdo tě nejvíc šikanuje uh, v
0: <laughs> Kuba Tichota. Kuba Tichota, jo? A jo. A na zemi nebo v postoji taky? No, mě bere vždycky na zem a tam mě šikanuje, co to dá. <laughs> uh, André nám dělá sparingy, že máme já, Tichota, Kuzník a Gabal a spolu se točíme v kleci po pěti minutách na 100% je to jak zápas. Takže od té doby, co to takhle jezdíme a furt spolu válčíme, kuci po mě do furt, tak od té doby jsem si začal věřit právě jak v tom vrestingu, tak v tom vstávání, protože vím, že nikdo tady z těch kluků mě neudrží na zemi.
1: OK, zajímavý. A to znamená, že kuzník tě kuznik poráží v těch sparingách?
0: Kuzník mě dokáže udržet na zemi, ale má problém mě tam dostat. Jo, takže vždycky sežere nějaký hrozný, pomel, hrozný granáty a pak přes všechno jako občas mě schodí a když už mě schodí, tak mě tam fakt držíme. Ten má perfektní kontrolu, Kuba taky. No. Tyhle jediný dva, těm mám fakt problém stát.
1: Mm-hmm. Uh, jak, jak je na tom vůbec váleček? <laughs> jo,
0: já mám na něj hrozný nervy, že vždycky říkám, že je hrozný špekůn právě, protože... Já nechápu, že on chodí 66 nebo 70. Je silnej, silnej paře sekund. Jo, takže je fakt silnej prostě, no. Asi pro diváky úplně neefektivní, ale vychází mu to, co dělá prostě.
1: Hmm, hmm. Takže myslíš, že zápas se s fodorem, který bude nakonec v lehký váze, čistě lehká váha, no. tak je, prostě vezme Fera na zem, protože Fero se no. nechal zpět, že ho ukončí v postoji.
0: No, ale ty... A z toho nevstane, no. Z toho nestane. Podepsal bych se pod to.
1: Jak, jestli vůbec tím změnil život ten underground, protože to byla taková jízda, tříměsíční, uh, hodně intenzivní, tak uh, jak bylo předtím, jak je to potom, jestli je tam nějaká změna?
0: Tak v mém životě je to extrémní změna. Já jsem si ten sport začal konečně užívat na maximum. V podstatě nabral jsem sponzory, takže jsem se, mohl jsem si dovolit vykašlat se na soukromky, tudíž dávám dva až tři tréninky denně. Celkově získal jsem svý fanoušky. mým snem bylo vždycky tady u nás na sídlišti být takovým vzorem. A ve finále, když mi udělal Izoman Diaz tu nástupovku a dostalo se to mezi všechny mladý kluky, tak jsem se stal prostě pro větší okruh lidí, pro hodně větší okruh lidí tady u nás v Česku vzorem. Právě mladých kluků, který trénují nebo začínají trénovat nebo nevědějí, co v životě. A snažím se jim ukazovat, že tady ten vysněný život žít jde a ať prostě na to makaj a celkově ukazovat jim tady tu dobrou cestu že se jde dostat ze špatných věcí, ze špatného života, i když karty nebyly rozdány tak, jak měly, tak prostě, že můžou dokázat čehokoliv. Já jsem vždycky měl vysněný svý sportovní káry a tak, a teď se s nimi prostě projíždím tady po bloku a je to, je to prostě nepopsatelný pro mě a je to i pro mě největší motivace. Takže underground mi změnil život hodně. OK, tak
1: to jsem rád, že, 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 to, že to takhle máš. S Kubou Dikem se spotkalně vlastně v českém finále. Bylo něco, čím tě on zaskočil v tom zápase, co jsi řekl, ty vole má ránu, nebo jako prostě něco, co mu vyšlo a co si říkal, OK.
0: <laughs> tak od té doby, co na mě vyplazoval jazyk, hned po tom, co jsem vešel do oktagonu, tak jsem nechápal, že až tak přepleje. No a pak, když začal zápas, tak prostě netradiční, furt utíkal, furt tam hejbal rukama, nohama, nevěděl jsem, co kde přilítne, no a jednou mě trefil. Takže budu si na to dávat pozor, ale myslím si, že mám trošku diazovskou bradu a aby mě sundal bude potřeba víc než jeden úder.
1: On na té tiskovce, uh, Octagon Prime vlastně, říkal, no možná mi to nebudete věřit, ale vlastně já jsem rád, že toho kluka vidím. Byl takový, já jsem si říkal, ty vole, to myslí vážně, že vidí rád někoho, kdo mu zlomil sanici. A, a nebo to je takový jako styl... Obráceného treštolku, že to trošku.
0: Ale nikdy jsem se s tím nesetkal. Myslím si, že je fakt blázen, protože, jak říkám, já chci být nejlepší a chci dát lidem to, co chtějí vidět. Já tam já ho fakt chci zničit, ublížit mu zase, udělat násilí. Ne, protože bych ho neměl rád, není to osobní, ale lidi chtějí vidět bolest. A díky bolesti jsem se dostal tam, kde jsem, takže jako já tam jdu fakt do války a nevím, co si od toho představuje.
1: <laughs> Myslíš, že jako chtěl jako ti zahrát na notu politství, jako lidství, že si nepřed... Asi, nebudu... asi,
0: ale tady, tady, tady v tom prostě nenéznám meze.
1: OK, OK. Uh, tak dej nějakou predikci, jak dával Conor vždycky, kdy koho ukončí.
0: Tak samozřejmě je to můj první MMA zápas, chtěl, chtěl bych si vyzkoušet víc kol, ale tady to víc než první kolo nebude, ukončím ho v prvním kole 100% a bohužel si myslím, že nedojde ani na tu zem, protože když už na to dojde a bude, přijde na zápas, tak prostě uh, já, chci, já chci boxovat vždycky, takže nechci s ním chodit na zem a nechci riskovat ani to, že se, že se tam pak utavím a budem kolem sebe poskakovat, chci jít prostě na granáty rovnou a věřím, že tohle neustojí.
1: Lidi, kteří tě neznají a dneska se jich dívá skoro 1600 jenom na tohoto živého vysílání a během týdne to bude dalších 30 tisíc lidí, tak jim doporučuji, aby se koukli na finále Undergroundu, které je na YouTubeu Octagonu s Markem Novákem, který je obrovský, jakože, Thai boxer a fantasticky úspěšný člověk. A ty jsi nám do toho vlítnul přesně tak, jak to teďkom tady říkáš ale ten tým, já když jsem se podíval na to, co děláš v Oktagonu a pak jsem se podíval na ten tvůj tým, tak oni měli všichni uh, spadnutou bradu a řvali na tady vole, že tohle není to tak, jak to Jo,
0: Upřímně ten den před tím, ten večer, jsem spal skoro tři hodiny, ten den před vážením já jsem ještě dělal 2 tři kilo a bylo mi nejchud v životě, věděl jsem, že tři kola nedám určitě v takhle v tempu. Takže a zároveň jsem věděl, že to je poslední zápas a že musím udělat maximum a představoval jsem si to celý den, jsem si představoval, že to chci udělat jako z filmu, jako z varioru, že prostě to musí být hustý. No a prostě všechno se to povedlo a Tyho, zaplať pámbu, zaplať pámbu, fakt kdyby se šlo do druhého kola, tak nevím, co by bylo.
1: To už historie nezjistí, naštěstí pro sebe, protože jsi to ukončil v tom prvním kole. Uh, je nějaký zápas, na který se vyloženě těšíš na Oktagon 17, kromě toho svého?
0: Tak jsem zjedevý, koho daj Lesimu? Hmm. Koho dáte Lesimu? Hmm. Hmm.
1: Hmm. Ale ten klub má, že musím říct, že vždycky je na každém turnaji je někdo, kdo je zakletý, jo? Komu se mění soupeři, jak na běžícím pásu. Tak s Tomášem lesím mám teď komunikaci jako nikdy. A myslím, že jedeme tak třeba 12. soupeře. Ale je pravda, že jako ono s tou koronou, to mám skoro s každým tak. Kavašník je další, podobný případ. Ale jako na Tomáši lesím už se protočilo nesmysl bojovníků, protože my vlastně celou 66. máme buď ve výzvě, nebo příště s Dykem, nebo je to prostě někdy jinde naplánovaný, takže všichni jsou nějak, nebo tam Tichota byl předtím, takže všichni jsou nějak buknutí. Je to, je to, je to Borec, který by se taky zajímal vlastně do nějaký odvety, protože ten uh, ta špatná krev mezi váma dvěma a i fantastický zápas uh, potom uh, tam byla
0: největší. Tak lidi ten zápas chtěj vidět. Já bych rád si ještě zkusil nějaký zápasy s nějakými jinými lidmi než undergroundu. Protože hned MMA hned zápasník, s kterým jsem šel před třema měsícema. Ale jestli o ten zápas bude hodně stát, tak já jsem, já jsem určitě pro. A... Nebo v případě, že bychom se měli utkat o to, kdo třeba půjde o titul, tak není cesty. Prostě jsme ve stejné váze a když tak se bude historie opakovat. <laughs> okay,
1: okay. Kdo vyhraje titulový zápas? Kozma vs. Kertes podle tebe. Dej tip.
0: Já věřím Kozmovi, že to nenechá náhodě a nechá to tu titul tady doma. Hmm. On Podleží chodí... Jezdí, jezdí i za náma na sparringy do Reindersa dvakrát týdně a my tam máme fakt by nejlepší, nejlepší sparring partnery, takže já věřím, že bude připravený.
1: Ok. Ještě mi řekni, co ti nejvíce jde na Andrem.
0: <laughs> na Andrem? André moc nemluví. <laughs> Andre fakt moc nemluví mimo trénink, je to profesionál, já na ní nemůžu říct ani jedno špatné slovo. Máme spolu čistě profesionální prostě strák trenér s tím, takže zakazuje mi špatný jídla a tak dále. No dneska mi poslal pitný režim, jaký budu dodržovat. Budu jak cisterna. <laughs> perfektní,
1: perfektní. Máš pravdu, Andrej moc nemluví, já momentu ale. a to <laughs> je těžký z něj dostat nějaký slov. No, nic, tak jo, tak super. Tak můžeš, děkujeme moc, můžeš poděkovat nějakým partnerům, jestli chceš, když už máš, kolik uděláváš ten měsíc na partnerech?
0: Okolo 50 tisíc, no. pět. Dobrý Takže tímhle bych určitě chtěl poděkovat svým větším sponzorům, jako je Míša Popovič, Dexfin. Neměl jsem připravenou tuhle řeč. Děkuji všem, co mi pomáhají. Jo, vážím si toho a ukážu vám to v oktagonu jako odměnu. Budu dělat fakt šílený zápasy. A tobě, Ondroho, děkuji za pozvání a vidíme se příští pátek na vážení.
1: OK, těším se. Taky uvidíme se už ve čtvrtek. A bolvor, bolvor, bolvor.
0: Bolvor,
1: bolvor, bolvor. Děkuji moc za tím. Čau. Ahoj. Tak, to byl. Uh, na Ještě zase přepnu jenom, ať uh, máme ten zvuk teda dobré. Za tři, funguje to. Tak uh, snad jsme to vydrželi. Takže to byl uh, Mr. Růžička. A jsem zvedavý na to, vlastně, jak to Kuba Dick nyní uh, vymyslet, protože vlastně Reinders Jim byl extrémně překvapený, když uh, Kuba DIC víceméně. Nechci říct, že si řeklo to odvetu, ale vůbec si není měl problém, naopak, že jako ano. Ale je fakt, že Kuba je samozřejmě zkušený, memový bojovník oproti uh, Mavarovi, tak uh, se na to těšíme. 17.10. na TV. Lístky jsou ještě v prodeji, ale přiznejme si, že je tam necháváme proto, prostě proto, že jsme začali prodávat v době, kdy to ještě všechno vypadalo, že tam budete moci být. A já ještě, proč to neříct, zkouším vyjednat na všech možných stranách, aby to prostě šlo, protože jsme tam měli turnaj přes 14 týdnama nebo třeba týdnama, nebo já nevím, jak je to dlouho. A žádný klastr z toho nevzniknul, žádný zhlukování po té akci nebylo. Je to prostě odplukovní svinstvo, že nás nenechá podnikat a že dělá plošné věci, Uh, takový je můj názor, samozřejmě každý na to může mít názor jiný, ale snažili jsme se dodržet veškerý prostě přikázání, když to takhle řeknu. Uh, investovali jsme do toho peníze, investujeme do toho peníze znovu a plukovník nám je prostě všechny vezme a už to není vůbec žádná prdel, jak pro nás, tak pro všechny možný další biznesy a je potřeba, abychom se tomu postavili, protože... To, co je prostě strašně zvláštní, a c- že tyhle najednou prostě se lidi nezhlukují po divadla. se totiž nechodí, vole, na pivo. Nebo do divadla nechodí skupinky lidí. Jo? E- tam chodí všichni jako jenom zodpovědní jednotlivci, vole, který tam přijdou, s nikým se nebavějí, odsedějí to a pak se s nikým nebavějí a jdou domů. Zatímco na MMA, fotbal nebo hokej tam chodí hajzly který vole, se sejdou předtím dva a více lidí, neděj bože, že se jich sejde šest nebo po šestnáct, pak se spolu na ten zápas dívají a pak se po něm ještě údajně spolu baví. Ale to se neděje. Najmeme jich chodí jednotlivci, že jo, plukovníku ty vole. Tak nás přestaní likvidovat i s tou partijou kolem sebe. Já nespochybnuju, že to je těžká situace, ale je smutný, že sport vlastně nedá dohromady tolik osobností, které si stěžujou, protože herci samozřejmě to udělali vyčuraně, furci stěžovali, 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 až se prostěžovali k tomu, že najednou mají výjimku. A já klidně zainvestuju nějaké peníze do toho, aby tam byla ochránka, která ty lidi bude pouštět po částech nebo jim zakáže zlukování před arénou ještě a tak dál. Doufám, že dál už to nemusíme jako zařizovat. Zkrátka, je to obrovský průser, jak pro nás, tak pro ostatní sporty. A mrzí mě, že vlastně to, co sport teďkom nepředvedl, je nějaká jednota. Jo? Že se samozřejmě lidi, kteří jsou známí na divadle a ve filmu chytnou za ruce a že by jinak divadla zemřeli a za Orálek bojuje zase jenom za divadla a za ten sport nikdo nebojuje. Protože je sta s tím druhým z Českého olimpijského výbore, Kejvalem, že jo? jeden za osmnáct, druhý za dvou bez dvacet. Za 20 vole boju proti sobě, Čáp ten má svojich problémů dost ve fotbale a za sport vlastně nikdo nebojuje. A Milan Hněvička na to nestačí a vlastně Malík, ten je k smíchu, tak trošku že jeho předseda vole fotbalového svazu. A Dušan Svoboda, ten jako sem tam dá takový jako výkřik do tmy, ale prostě podle mě je to absolutně neuvěřitelný. A samozřejmě pro nás mít nebo nemít jeden, dva a půl milionu vole z lístků je likvidační rozdíl. Takže když jsme říkali, že to uděláme za každou cenu, tak jsme to mysleli vážně, což konec konců děláme, ale tahle každá cena už je fakt drahá. A to, co nás vlastně jako sere, je, že to je drahý na úkor rozhodnutí nějakého fréra, který ho vůbec nesere nic. Který, prostě, který to střílí od boku a, a prostě nedává to žádný hromadný smysl. A kdo si něco vykřičí, tak něco má. Takže já zkouším taky něco vykřičet, takže čistě teoreticky je možné, že na Octagonu 16, protože to bude vlastně 30 hodin předtím, než skončí, tohleto plukovníkovo primulého nařízení, tak nevím, jestli už to náhodou jakoby nestačí. Myslím si, že už by mohli se pustit prostě o tom víkendu ti lidi, jak na fotbal, tak kamkoliv jinam. A nejde o, ještě chci říct, tady nejde o novotního s Nerudou, aby viděli, my jsme ale to zviděli o v Ale jde o to, že živíme tím, co děláme, takových dobrých 150 a více těma turnéma 200 jednotlivců, na kterých je navázaná minimálně jedna, dvě až tři osoby, že jo? klasická rodina. Takže dejme tomu, že na tom, jestli tohle budeme dělat nebo ne, závisí 400-500 lidí. A co si myslím, že už je dost na to, abychom se o tom bavili. A to jsou lidi, ke kterým my cítíme zodpovědnost. Jak bojovníkům, kterých máme v podstatě 100 podepsaných, tak tak, samozřejmě k našim stálým spolupracovníkům. Který prostě pro nás každý měsíc vyrábějí, snaží se vyrábět i pro někoho jiného, ale to jim moc nejde, vole, že když je teď všechno zavřený. Takže to jsou lidi, ke kterým já cítím zodpovědnost. Až mi někdo zase bude pranířovat, vole, že kdybych měl někoho v nemocnici, kdo má poronu, tak já cítím zodpovědnost jak k těm, kdo leží v nemocnici, tak k těm, ale kdo žijou a chtějí žít dál, vole a mají rodiny a platí hypotéky a všechno ostatní. Takže každá mince má dvě strany. A pak, vole, nevím, proč v akvaparku, který, vole, plukovník označoval za největší šíření kapenek, vole, najednou bych mohl udělat turnaj a v hale na dva sektory po 500 lidí ho udělat nemůžu. Tak to mi prostě mozek nebere. A je to smutný. No nic. Tak to bylo okénko zlomeného srdce a nešťastného promotéra. A teď si pojďme říct něco k těm dalším zápasům. Fantastické dva zápasy těžkých Vách. Co chci říct je, že je zajímavý, jak vlastně ty dva zápasy mají jedno společné a to, že ta jedna strana vlastně asi trošku moc nevěří té druhé. Daniel Lidrich moc nevěří tomu, že Alexandr Cverna 17.10. nastoupí proti němu a že zhodí do těch 120 kilogramů a že bude připraven. Proto co si budeme povídat, Cverníč má prostě historii toho vole, že mu to nějak nejde, že vždycky jako se něco stane. Uh, už se nám to stalo zase, Viděl jsem lékařskou zprávu, všechno dobrý, jako já si nestřižu, ale je fakt, že to je jako taková určitá recidiva u Saši, tak uh, Adity říká, no vole, já se budu připravovat že se tady připravu rok, nejdřív Minda, ten teďkom není, vole, ten teďkom není, Cverna už jednou se mnou měl nastoupit, vole, nejdřív mi voloval, že jsme kamarádi a teď ještě ani nenastoupí tak očekávám, že Saša na to nějakým způsobem odpoví a že nás bude zásobovat na sociálních sítích tím, jak je skvěle připraven. A na druhé straně je to trošku to samé, protože samozřejmě Viktor Pavlíček má za sebou taky celou řadu nešťastných zranění a různých zrušených zápasů a tak dál, že to... Mnozí vlastně říkají taky, že ani Viktor Pavlíček, který vlastně je, myslím si, majitelem, a to je jedno, nebo vlastně primát, že trénuje u něj, nebo tak nějak vlastně, jako to je, v každém případě je to člen primátu, ale mám pocit, že za primát snad ještě nebojoval, počká, já si tady najdu. A teď, když měl nastoupit v Bržiči, tak se turnaj zrušil a díky, toho, díky tomu ho máme, my už jsme spolu několikrát, nechci říkat několikrát, ale... Dvakrát byli domluveni, jednou určitě, nepovedlo se. A vlastně Viktor má čtyři vítězství a tři zrušené zápasy. Jo? Tady vlastně na, na Topology. A poslední zápas je z roku 2018 v Dobříši s Milanem Verbičem. Má to 4-0, porazil Dana Dytricha to byl rok 2017, což je zajímavý samozřejmě. A teď si to dá s Melvinem Manem, což je vlastně rychlo hvězda undergroundu, která stejně rychle vyletla, aby zhasla zraněná. A teď se těšíme na to, co předvede s Viktorem Pavličkem, který je zatím neporažen ve své kariéře v MMA. Právě, právě s na Oktagonu 17. Takže dva velmi zajímavé souboje těžký váh a myslím si, že to bude dvakrát vlastně jako vykáo. KO. Mimochodem u Viktora tady nevidím zápas s Cvernou na Topology, ale on stoprocentně šel s Cvernou a stoprocentně vyhrál, takže to, to, to má 5-0, uh, že jo. Uh, ale tak Topology je taková, jakože to je taková legranda, jenom to není úplně jako nej, nej, nejvíc přesný server. No, takže tak, uh, Příští týden doprobereme ještě všechny ty zápasy, to, co je důležitý, Kozma zdravý, Kertej zdravý. zaklepejme to, protože tohle je věc, na kterou se fakt dlouho těšíme, už je to fakt dlouho odkládaný a myslím si, že to bude fantastický souboj odveta po dvou letech, oba dva už jsou trošku v jiný části kariéry, David Kozma už dlouho v oktagonu nebyl a už dlouho taky nevyhrál Uh, takže nevíme přesně, jaká je jeho forma, stejně tak to nevíme skoro u nikoho jo uh, i proto můžou být uh, různé soudy dopředu uh, hodně, hodně těžké Kerteš se celou dobu připravoval udělal úplně maximum, ale je samozřejmě, jsem uh, tam si něco pošleme s Matem uh, a musím říct, že bude, Maté bude skvěle připravený protože podle mě on tohle snáší velmi dobře má psychicky tu hlavu nastavenou má strašně blízký vztah s trenérem, který je tam zajímavý příběh, jak on jednou málem přišel o život, úplně vlastně se učil znovu chodit a pozývá si docela dobrý sparringy, myslím si, že to nebylo vůbec, že to nebylo vůbec špatné, takže, takže Mateke tež si myslím, že bude fantasticky připraven a extrémně se těším na ten jejich zájemný zápas s Davidem Kozmou, kterého už jsme taky nějakou tu dobu neviděli na turnaji, no a jak říkám, k těm ostatním zápasům bude to po dlouhé době taky turnaj bez bab, to se nějak nepovedlo, měl jsem to vymyšlené, ale nakonec to nedopadlo, takže, ale pak si to vynahradíme, na příštím turnaji, když se dostaneme konečně taky k finále čtvrté série Octagon Vízy. A to je důležité říct, mrzí nás to, dámy, pánové, kluci, děvčata, a samurajové, ale včera Jojka, z pro nás absolutně nepochopitelného důvodu, je to náš partner, OK, budu hodnej, ale jakože hodně amatérská věc, ty vole na to, jak seš velká televize odvysílala absolutně nepochopitelně Oktagon 16, na který nemá právo, aby ho vysílala a neodvosílala čtvrtou část Oktagon výzvy. Já jsem se to dozvěděla až ráno, protože zase jako nechceš pracovat furt. Takže na našem Facebooku a Instagramu k tomu najdete vyjádření a slovenský diváci o tu část nebudou chůzení, samozřejmě se dozvěděli výsledek, protože tomu dneska neutečeš tak je to takový hodně nešťastný, mrzí nás to, ani nevíte jak, protože do toho cpeme extrémné množství, úsilí, energie a tak dále a pak se ti stane tohle. Co na to říct, no? Můžeš frajivovat hlavu, ale nepomůžeš si. Tak to prostě je. V každém případě příští týden nás čeká přímý přenos na Jojce i na o tv dohromady, takže to už se nestane. A ten přímý přenos bude takzvaná volební noc, kdy vy budete svými hlasy rozhodovat o tom, kdo postoupí a naopak komu zůstanou dveře semifinále v této sérii Octagon výzvy uzavřeny. Takže vaše hlasy budou velmi, velmi důležité. Věřím, že to bude zábavná hodinka, nebo jak dlouho to má trvat. A že to bude zase trošku něco jiného, že si to vyzkoušíme a že nám budete držet palce, protože zase jsme se nahnali do obrovského projektu v této době. Čekali jsme, že to bude s divákama a kde si co si nakonec tam diváci nesmí být samozřejmě, na Slovensku nesmí být skoro nikdo a nic, vole. Uh, Tak, uh, Ale společně to dáme tak, aby to bylo, aby to bylo zajímavé. Jo? Takže na to se těšíme a pak už bude čtvrtek, pátek sobota a turnaj v Brně. Pevnost Brno bude fungovat. Pojďme k UFC. A UFC má za sebou zápas Holm versus Aldana. Vzpomeňte, jak jednu dobu Lucie Podílová Aldanu pořád naháněla. Nakonec se to nepovedlo. Aldana teď naháněla Holly Holm a taky se to nepovedlo. Holiholm předvedla velmi dobrý. Po dlouhé době naprosto propracovaný výkon, ve kterém konečně změnila tu svoji ústupovou strategii a začínala, vytvářela tlak a ukázala prostě, že to je bojovnice, která pořád má co říct. Je to druhé vítězství v řadě pro holy, druhé letos, vyhrála na začátku roku jednomyslým rozhodnutím z Raquel Pennington, byla to jiná strategie a teď proti Irene Aldana daleko lepší zápas, podle mého názoru, a jasné bodové vítězství. E, mozecký zápas, takže Holly je možná opět tou další v řadě, protože už nevím, koho by musela porazit, aby ona byla zase tou titulovou proti Amanda Nunes. Uvidíme, jestli a kdy se toho zápasu znovu dočkáme. Už spolu obě děvčata zápasili v polovině loňského roku, nedopadlo to pro Holly úplně dobře, ale tak to je. Mimochodem připomněla se i Germaine Durendemis, se kterou holi už zápasila, prohrála s ní, ale už je to vousatý zápas relativně, tak možná odvěta mezi nimi dvěma a pak vítězka na Nunez, protože tam má teď miminkovské starosti se svojí přítelkyní, že jo? Tak, tak necháme se překvapit, kam se to celé posune. No, to byl tedy turnaj, který jsme viděli, ve kterém uh, jsem trošku víc než Jermain fandil uh, Venezuelce, Vivien, ale to se bohužel nepojelo. Nic, to je pryč. O víkendu nás čeká v Bublině UFC v Abu Dhabi zajímavý turnaj, myslím si, který o zvláštní souboj těžkých váh, Ben Rotvell a Marcin Tibura. Podívám se tady rovnou na to, jaký je kurz, protože není to jednoduchý zápas podle mého názoru na sázení. Samozřejmě já jsem fanouškem Bena Rotvela, takže pro mě bude těžké nedat na něj. On je favoritem, 1.56 podle kurzu. Uh, Sázíte úplně vyrovnaně, jak na Tiburu, tak na Bena Rotwala, těch pár korun, co tam teda je v tuto chvíli vložených. Hmm, myslím si, že Ben Rotwell nevím, no, můj, už, už je asi jako za Zenitem ve svých 38 letech, je fakt, že vyhrál poslední dva zápasy, bylo to teda jako, že jen tak, tak se Stefanem Struvem to ukončil, ale potom s Ovincem Samperu to bylo takové všelijaké po jeho přestupu do těžké váhy. Předtím tři porážky, ale i ty byly takové jako všelijaké. Marcin Tibura, strofnu si říci, se v UFC vlastně stále zlepšuje. Má taky dvě vítězství v řadě se Sergem Spivakem a Maximem Gryšinem. Podle mého názoru to je bojovník, který Rotvelovi nebude moc sedět a který by ten zápas asi už dneska spíš měl vyhrát. Je o 4 roky mladší, což už u těch těžkých váh není takové drama, 38-34, ale prostě Tibura je trošku atletičtější a jestli nenechá Rotvela ten zápas, což se klidně ale může stát, svázat na pletivu, a, a vlastně ždímat ho tam, tak by za tím Benem, který samozřejmě z nejčí zase bude mít tu nekonečně dlouhou, vystrčenou ruku, tak si myslím, že bude prostě vyhraje, ale je to těžký typ, neberte mě za slovo, může se cokoliv v tom zápase prostě stát, ale je to zajímavý, je to zajímavý zápas. Hlavní zápas je Marlon Moraes a proti němu Cory Hagen. Uh, Sen není půhví, jak známý a oslavný bojovník, ale je to 180 cm vysoká perová váha. Naposledy pohrál, prohrál s Algeminem Sterlingem, což byla jeho první porážka v UFC po pěti vítězstvích. Krásně přešel přes Alcantaru, Linekra a až narazil na Algemana a Sterlinga. A Sterling je jednoznačně titulový borec. No, takže Marlon Moraes, který si taky dělal zálusk na titul, to nebude mít jednoduché a na tenhle ten zápas se můžeme těšit. Uh, Američan je rozhodně full package. Uh, samozřejmě Corey Sanhagen 4K o 3 ukončení nebo naopak. Uh, Marlon Moraes, Brazilec uh, s tím magickým hláskem, když budu parafrázovat jeho přezdívku Magic, uh, který prostě je prostě jako trošku legrační. Prohrál s Henry Sechudem, ale jinak vlastně v UFC až na ten první zápas s Rafael je naprosto úspěšný. Takže a i ten podle mnohých vyhrál, takže to bylo split decision. Naposledy porazil Jose Alda v zápase, který už už Jose držel v rukách, to si možná pamatujete na konci lenského roku, ale pak nepochopitelně prostě zvolnil. A Moraes si jej získal split decision. Morá je z nejlepších letech, 2, 30 let, jsme na to zvědaví. No. Není to jednoduchý turnaj vůbec nasázení, podle mě, tenhle turnaj. Nejsou tam moc jako viditelní favorité v některých zápasech. Stejně tak Makvan Amirchány a Edson Barboza, což je důležitý zápas, když už se o tom bavíme pro Lajoše, protože to jsou svým způsobem potenciální jeho soupeři, kteří se pohybují Spíš na hraně té desítky, patnáctky Edson Barboza. Takže, a to víte, že Edson Barboza je, jako je velká legenda, který opravdu šel kde kým. Ale z posledních taky šesti zápasů pět prohrál. jenomže ty jména. Chabib Nurmagomedov, Kevin Lee, Justin Getschy, Paul Felder, uh, Takže šel s Tony Fergusonem, s Michaelem Johnsonem s Gilbertem Melendezem, s Dariusem. prostě who is who v těch dvou vahách, ve kterých se Edson Barboza uh, pohybuje, tak už potkal. To jsou obrovské zkušenosti. Makvan Amirkány vlétl do UFC neskutečně. Vzpomněte na to jeho koleno ve Švédsku na tom nočním turnaji, na kterém jsme byli s klukama uh, přímo uh, přítomní. Uh, daří se mu v UFC Uh, má dvě porážky, šest vítězství na půdě UFC. Naposledy porazil Denny Henryho, ale zase znovu Edson Barboza. Ty jeho kopy vole to extrémně zajímavý zápas. Podívám se na typ sportu, jaké jsou kurzy, ale myslím, že tady to bude potřeba skoro hrát na live, jako jo, že dopředu to sázet. Edson Barboza 1,37 a Amerikány 289. On má velmi dobrou zem jako Edson by za mě měl být lepší v tom postoji, no, ale jako fakt si, tohle je takový, když jsem se na to díval, jsem si říkal, že je turnaj, jako kde kde to vlastně jako jenom zkusíš, jo, kde prostě nevíš úplně přesně, uh, co hrát na té hlavní kartě. Tom Breeze je zpátky se score 11,2 a jeho soupeřem bude KB Buller, Bengal, kanadský, který to má zatím uh, 8 ale poprvé v UFC, takže zase to prostě jako, že jo, nevíš úplně. Uh... No, a to je asi tak, jako že všechno z té karty, o čem bychom chtěli mluvit. Tak jo, pojďme na vaše dotazy, protože vše ostatní už jsme probrali. Uh... Tak zase mi to spadlo, ty vrchní dotazy. Tak počkej, já to zkusím najít na. Já tak pojedu dál. Co říkám na titul Brička ve Fenu? Gratulace Bričkovi za titul ve Fenu. Tak jenom se ukazuje, že Briček je kvalitní bojovník a že my jsme kvalitnější organizace. Hm, Tyky taká se tě byla, to jsem rád. Ale jakože udělal jsem tam chybu. Uh, viděl jsem tam tu jednu situaci jinak, tak to se omlouvám. Mm, tak to prostě je. Každý děláme chybu. Monika Chochlíko, a vidíš, já jsem chtěl Moniku Chochlíkovu pozvat. Ty vole. Tak Moniku chochlíkou já jsem měl dlouho na radaru. Chtěli jsme s ní podepsat smlouvu. Troufnu si říct, že jsem byl určitě mezi prvníma, nejli první, kdo jí říkal, a jde do MMA. Měli jsme tady na to, seděli jsme v obědě, já jsem jí dával otázky na nějakou její závěrečnou práci, protože ona je co bakalářka nebo magistra, teď si nejsem jistý. A viděl jsem, že po tajmu trénuje s Ilijou Škondričem a je to fajn, no? je to je to je to mi líto, že, že neprošla oktagonem, ale myslím, že se k tomu ještě dostaneme tak Monika je obrovská, obrovský talent a prostě vzhledem k tomu, kde se teď nachází postojářské disciplíny, tak ta volba naskočit do měme je skvělá. To, že se jí to takhle pohodlo planátorů, je fantastické. A jinak ta čtyřtýdnová příprava není úplně pravdivá. To není bereš, ale není to důležitý. Prostě vyhrála a předodla skvělý kon. Uh, Verčarodová, co vím, je stále u Andreho, ale jsou tam nějaké věci, kvůli kterým teď nezápasí. Oktagon 17, všeobecně jsem o tom už mluvil, místa a u speciálně pro vozíčkaře. V tuhleto chvíli prostě nevíme. Budeme rádi, když to s námi budete sledovat do poslední chvíle. Já věřím, že v druhé polovině týdne by mělo být jasněji. Příští pondělí se bude hlasovat na oktagon výzvu, když se ptáš Petře Hrdý, pomocí SMS'ek určitě a v podstatě od pondělí, nebo co od pondělí, tenhle týden už to začneme všechno komunikovat, vy budete moci si... Je to, je to zajímavě zpracovaný, myslím si, že náš tím udělal opět velký kus práce. Sylvia, její parta, grafiku a všichni. Takže už, už uh, když budete sledovat sociální sítě Oktagonu, tak tam všechno bude. Uh, o Pirátovi jsme se, myslím, bavili na úvodu dostatečně. Z jakého důvodu Pirá podepsal smlouvu? na to se určitě zeptáme při nějakém příštím vysílání. Uh, o jsme se taky bavili. Uh, Jestli Pirát odešel i kvůli Vlastovi, pár procent toho stoprocentně prostě jako může být. Jo. Prostě, když jsme se bavili naposledy, myslím s Pirátem tady, tak bylo jasné, že to v něm ještě kousek je. A takové věci se prostě dějou, zůstávají v tobě, ale myslím si, že to je, jak říkám, jako že nejméně 2-3 procenta třeba, jo. že dva velcí alfa samci v jednom gymu můžou být dobří, když hraje Lakers vole a je tam LeBron a AD, ale občas to může být na škodu, když v jedné váze by se měli vlastně jako potkávat dva samci, samci. a čepo a Pirát jsou prostě jako fakt strašně výrazní. Fakt strašně výrazní, ale, ale dlouho to spolu jako by dávali. Jo? Ale myslím si, že to je jako upřímně, že to fakt je jenom jako, že když se o tom bavíme a je to můj pocit, takže je to, já nevím, 3-4% jako toho rozhodnutí, jestli někde vzádu, že prostě si tam nechce jako tohle jako vidět každý den, tu připomínku, ale prostě 99% v toho je, že SFG to dělá dobře, má nějaké vybavení, má nějaké prostředky, má nějaké možnosti a Pirátový to prostě jako víc sedí. A já už jsem to říkal hodněkrát, ta fluktuace těch kluků v těch džimech bude, nechci říct úplně čím dál tím větší, ale bude, bude prostě, jo. Protože není normální jenom z toho, že OK, ty jsi byl ten první, kdo mi držel kdy lapi vole, zůstávat. Ve fotbale se to neděje, v hokeji se to nedělá, v Americe se to už dlouho nedělá. Prostě jdeš tam, kde si myslíš, že to z tebe udělá lepší oborce a ta kariéra je krátká, tak to prostě je. Podlasováno křišťálová lupa, děkujeme moc. K fenu jsem se vyjádřil. Páře Ciprianové, něco určitě nabídneme. Co říkám na holi, už, uh, už jsme se o tom bavili. Na uh, prostě za po letech nejlepší výkon. Co jsem od ní viděl? Opravdu, opravdu se mi to moc líbilo. A to, Ailina Aldana, je zkrátka hodně těžká soupeřka. Uh, lístky jsme řešili na Octagon 17, takže na to jsem píce méně odpověděl, myslím si. jestli čtu pravidelně články na Fight Club News no všechny zdaleka ne protože to prostě nestíhám ale jsem rád, že se to probudilo zpátky k životu to bez pochyby ano, takže budu rád, když samozřejmě to taky budete sledovat Fight Club News, ať už na webu nebo na Instagramu svého času věc, kterou jsem vlastně já rozjel Věc, kterou pořád vlastně na YouTube tady vysíláme na Fight Club News, ale web, na kterým uh, se dneska podílejí kluci, kteří uh, jsou součástí Octagonu, ale i spousta kluků, uh, kteří který jsem třeba ještě nikdy ani neviděl, vole. Uh, a nějakým způsobem to rozjíždějí a myslím si, že to dělají dobře. Takže budu rád, když to budete sledovat. Stejně tak jako všechny další dobré weby. Hmm. Tady skloňujeme Karlose, rozumím. Co si myslím o pistáciovém termixu? To je na dlouho, takže to si necháme na příště. Laďa Horvát, děkuji za pochvalu. Vidím, že vás moje skloňování vemolo proti Carlosi. No, jsem idiot, jakože češtin není můj kobylek, nedá se nic dělat. S prodejem pay-per-view nejsme spokojení, přiznám to úplně na přímo. A je to jedna z věcí, která nám právě dělá starosti, že když nám vypadnou úplně ty lístky, což vlastně bylo průběh i šestnáctky, tak uh, už je to opravdu nadřeň. Prostě mysleli jsme si, že ty turnaje budou o něco levnější, Nechceme brát, nebo chceme brát co nejméně peněz z bojovníků, ale je to samozřejmě ta největší položka v tuhle chvíli. Prů, tak doufáme, že, že to teď třeba bude lepší. Ano, Christensen je dán, takže to nebyl NOR. Co si myslím o Rakičovi. Rakič myslím si, je v Praze a přiznám se, že jeho vyjádření na adresu Procházky jsem teď ještě nezaznamenal, protože se starám o turnaj 17-18 a skládání. Takže teď jsem lehce pozadu. Jaký je podle mě nejkomplexnější bojovník v Octagonu? No, to je jako velmi zajímavá otázka. Určitě mezi ně bude patřit právě Kozma Kertéž. Vlastně hodně borců 77. Myslím, Kozma Kertéž, Pirát, bych klidně řekl, že jsou strašně komplexní všichni tři. Kuba Tichota bez pochyby je velmi komplexním bojovníkem, ale ještě ho nechci dávat mezi ty, kteří to má maličko zápasu mezi profíky. Bez pochyby Miloš Petrášek, když má den, ale to už jsme dlouho neviděli, bohužel. Jestli potrestáme Kohouta za to, no tak samozřejmě, že náš tým mu řekl, co si o to myslí, že to je debilní, že jo. Co ti mám na to říct, no? V jsme dávali nabídku, ale nežene se do MMA. Co jsem říkal na pandu, no. Takhle, za mě je to úplně jakože šílená soutěž. Vlastně ji přestali asi vysílat, ne, v tu neděli. Nemá to asi moc velkou, jakože úplně největší sledovanost. Ale je ta soutěž má úspěch. Jako Mně se, se, přiznám, se nelíbí, ale myslím, že Carlos dobrý, jakože dělal, co mohl. Uh... Dohnal verzu Simone 100% na... YouTube, na YouTube najdete všechny zápasy z OKTAGONu 16. A jinak samozřejmě ty zápasy, bude to tak, že v sobotu pouze na OKTAGON.tv, 17.5. A potom v pondělí nebo v úterý se ty zápasy objeví pouze v aplikaci. A v pátek si myslím, že se ty zápasy objeví pak na YouTube. Aby ti z vás, kteří mají stáhnouto aplikaci, a samozřejmě, speciálně ti, kteří mají klub, těm se to objeví ještě o den dřív. Takže to takhle v tuhle tu chvíli půjde, ale to je ten cíl a plán. Pořád tu aplikaci ladíme a děkujeme všem 20 tisícům bezmále, kteří si ji stáhli v tuhle tu chvíli. A především pak těm pár, nebo pár, je vás hodně docela. Ne tolik, kolik bychom představovali, ale to je jasný, protože ta aplikace se pořád vyvíjí. Bude lepší a lepší a lepší. A teď taky, že přes dní si nemůžete jako zase koupit moc lístky, když se nemůžou prodávat. A to chápu, to je všechno v pohodě. Uh, takže takže tak. Takže tam budou zápasy a tam budete moci vidět nejdřív. Hmm, 1200 lidí sleduje prázdný křeslo, krásný. Uh... Hmm, tak, vidím, že vy jste slyšeli, ale já jsem ho neslyšel, tak to jsme si tady řekli. Hmm... Jistot, to jsou sluchátka na kabel, to je sice fajn vole, ale do toho posraného počítače můžeš dát jenom určitý množství kabelů. A je pravda, že s Carlosem máme společnou zálibu v technických věcech, ale myslím si, že pořád jsem jako hodně, hodně dál než Karlos. Jinak. Proč nepostavíš Vemolu proti Kratosovi? Myslím, že se to může stát. Kratos ale nechtěl zápasit. Mimochodem tu nabídku ode mě dostal a Kratos řekl, že ne, protože nebyl dlouho se svojí dcerou a má nějaký jako trouble family issues v Německu, takže nemůže zápasit. Takže to jenom k tomu, co tady píše Jaroš Dudek. Hm, tak v životě jsem neříkal, že Grznár podepíše smlouvu s oktagonem, A myslím, že jestli se nějaká věc nestane, takže by Grznár byl s oktagonem. Bobové, zbavili jsme se o něm. Myslím si, že jsme se bavili s André Reindersem. Uh, že potřebuje to vědět dlouho dopředu, chodí do práce a tak dál. Je to pro ně už jako vedlejší. Asi pro spíš. Uh, co říkám na Kostu a jeho výkon? Kto jsem se k tomu ještě chtěl dostat? Myslím, že pro nás všechny to bylo zklamání, že Adesania se dostal Kostovi do hlavy a Kosta nebyl Kosta. A jakmile vole, začneš dělat ve svém patnáctém zápase kariéři, kariéry něco jiného, než si dělal v těch předcházejících čtrnácti, tak je to problém no. Protože Kosta, kdyby byl Kosta, tak měl šanci. Kosta najednou nějaký technický uh, borec, který ukazuje Adesaněvi, že mu nic nedělají kalkiky, který mu z nohy dělají tatrák. To, je jako, to není uh, úplně jako fajn. Bylo, bylo, bylo to zklamání. Stejně tak, jako byla obrovská radost z Blachoviče a z jeho vítězství, už jsme se o tom bavili trošku minule. Hmm. To je neuvěřitelné, no. Jak, jak se ta karta dokáže otočit? Když tomu jdeš naproti. A Janek tomu naproti určitě šel. Vyzveš do kloce plukovníka. Tak určitě ne. Takhle já... Ale plukovník, no. Já si myslím, že to... Jako reálně si myslím, že to frajer myslí jakože dobře, ale jeho praktické uvedení je šílený, stejně tak jako celý je šílený to, co tady s náma předvádí, tahle ta parta, vole. Ale na to nejsem odborník, takže já jenom říkám svůj názor a asi to nechci nějak už dál zase komentovat. a dáme si poslední tři, čtyři otázky Hošek, domlouváme zápas Milan Jatelinka se vrací do tréninku, takže uvidíme jak to na konci týdne bude a když to bude, tak si myslím, že by to nás všechny zajímalo tenhle ten zápas samozřejmě Buscape, tak nemusíme se teď bavit o tom jaká je situace kolem Brazílie, že jo? to asi je, jako je jasný. Kamzačí je vůbec není můj šálek kávy. děkuju, že nám fandíš. Ale jako Kamzačí Majev, zatím je to takový to kouzlo. Uvidíme, až ho někdo odčaruje, protože to dřív nebo později přijde. Brichta, čekáme, až se dá dokupy, ale myslím, že jsem dostal zelenou na listopad. Co Ilia, jestli uvidíme v kleci, mimochodem, Ilia. A stejně jako ostatní kluci, fantastický příběh na Bezfrází, doporučuju, Je zajímavý, četl jsem teď ten palův, tak je zajímavý, jak některé věci, které jsme zažili společně a oba dva vnímáme jinak, ale to je na tomto fajn. A zda se si znovu na tom člověku vědomí, jaká je paměť svině, jaká je svině realita, že když něčím něco, s někým něco zažijete, tak vaše vnímání, ty situace a vzpomínky na ní Byť je to třeba měsíc, nebo že roky, jsou úplně, ale úplně jiné. Jo? Stejný příběh, zažitej ve stejnou chvíli dvěma lidma, je naprosto jiný v momentě, kdy ho vypráví. Paměť je strašně zvláštní věc. Uh, a už jsem o tom jednou mluvil, je na Netflixu velmi zajímavý dokument o tom, jak 50% paměti se odepíše a jak si ta hlava poskládá ten příběh úplně jinak, než to bylo. Ale úplně jinak, jo. Takže... Historie mu píšu vítězové a znamená to, že všechno bylo trošku jinak. Z Danovi Danou Škoro vymišlíme něco na listopad. Underground si na sebe viděl tak akorát. Pajtina posledy prohrál, trénuje. Na tréninku je dobrý, ale v zápasech mu to nejde. To je to, co já slychávám. to celý. Tak jo, tak to je pro dnešek asi vše. 1900 lidí, bezmála, fantastická věc. Co je ten barbolíkem, nevím. Ani se nehlásí nějak o zápasy. Vítě Vávra, tomu jsem to tak dlouho nabízel, až se přestal to. A Matuš ráček tam uvidíme. Tam se něco chystá. No, tak myslím, že jsem Řekl vše, co bylo potřeba. 19 lidí, to si normálně musím vyfotit, ty vole, že takhle, takhle hezky to tady funguje. A... Budeme vám to vyfocený. A Fantastické, děkuju moc. Doufám, že vás to bavilo. Růžička, skrám, projeli jsme, myslím si, všechno, co jste chtěli. UFC v sobotu v noci. Moje maličkost a André Reinders. A myslím si, že docela je zajímavá karta. Uh, Carlos mi tady něco píše. A na co vás chci pozvat, je určitě příští týden, v úterý, kdy udělám takový jako velký vysílání, v tom slova smyslu, že tam bude hodně lidí z té karty. Věřím, že tam bude Carlos, že tam bude uh, Kozmeš, jak mi říkáme, to znamená Kozma a Kerteš na obou stranách. Bude to vysílání z Bratislavy, takže to bude možná ve studiu ještě s dalšími hosty v fantastickém arteliéru Pala Nerudy a Ingrid v jejich nádherném prostoru, který můžete v Bratislavě naštívit. No a samozřejmě budeme natáčet v pondělí Pátý díl výzvy, kde nemůže nikdo nic prozradit, protože všechno se bude dít živě. A vy budete svými hlasy rozhodovat o tom, co se stane. Bude tam Ilia, bude tam Atila, budou tam další bojovníci někteří, který pozveme, natočíme nějaký oktagon Majky taky. Natočíme další dva díly výzvy a o čtvrtka se budeme hýbat mezi Brnem a Bratislavou, abychom vám doručili další turnaj octagon 17, protože ať se děje, co se děje, tak my se s toho neposereme. Ani Andrej, ani Plukovník, ani nikdo jiný, tohle, tenhle ledoborec jménem Octagon prostě nezastaví, protože když nic jiného, tak máme na zájem sami sebe, to znamená ty nejlepší fanoušky, ty nejvěrnější fanoušky, jak OKTAGONu, tak imeme jako takového a věřím, že to společně nějakým způsobem překopeme, překonáme. Tak jo, pro dnešek je to vše, děkuju moc. MMA letem světem, 170. vydání, v hlavní roli s Tadeašem, Terry ružičkou, Mavarem je za námi. Píjte vodu dobrou, jo? Kirvinku. A... Už jsem to asi řekl víc, než jsem měl. Takže se mějte hezky. Naschledanou příští týden v pondělí. Oktagon výzva, v úterý MMA, letem světem a sobotu. Prno, prno, Brno, pevnost, Brno, pevnost, Oktagon. Čau.